0: Para el sábado 10 de agosto del 68, Literatura Española. Graba Bill. Señoras y señores, les ofrecemos el programa Literatura Española que produce para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice que a lo largo de esta serie de programas dedicados a señalar la huella popular en la obra literaria de autores cultos, llegamos hoy a iniciar este tema en el período romántico.
1: Si la semana pasada veíamos cómo la amalgama de lo popular y lo oculto en el terreno literario fracasó en el siglo XVIII, siglo paradójicamente en otras artes y aún en las formas cotidianas de vida tan entrañablemente popularista, conviene que empecemos hoy afirmando que, en términos generales, el romanticismo supone el reencuentro nuevamente afortunado, con las excepciones naturales, entre la expresión poética popular cumpliendo una función de fuente inspiradora y la expresión poética particularizada del poeta culto.
0: Es en esta etapa de la literatura española cuando las dos formas fundamentales de la poesía tradicional anónima, el romance y la canción lírica, vuelven a fecundar la expresión individual, remozándola y dotándola de un nuevo vigor.
1: Por lo que toca al resurgimiento de la primera forma, interpretada de nueva cuenta por un poeta, sin traicionar su espíritu original, Suele señalarse al duque de Rivas, y concretamente sus romances históricos, como el iniciador y tal vez el mejor realizador de tal empresa.
0: En cuanto a la unión de la voz propia, individualizada con el eco de la copla lírica popular, quien sin duda la logró de manera más definitiva, armoniosa y conmovedora, fue Gustavo Adolfo Bécquer.
1: antecedente próximo al duque de Rivas debe señalarse en el siglo XVIII a Meléndez Valdés que intentó restaurar el romance y por cierto de una manera muy consciente, ya que en el prólogo a sus poesías, escribe el siguiente párrafo
0: He cuidado de los romances género de poesía todo nuestro en que siendo tan ricos y sonando tan gratos al oído español apenas entre mil hallaremos uno corriente y sin lunares feos ¿por qué no darle a esta composición los mismos tonos y riqueza que a las del verso en decasílabo? ¿Por qué no aplicarla a todos los asuntos, aun los de más aliento y osadía? ¿Por qué no castigarla con esmero y hacer lucir en ellas todas las galas y pompas de la lengua? Yo lo he intentado, no sé si con acierto, pero el camino es tan hermoso como vario y florido. Y si los ingenios de mi patria lo quieren frecuentar y se convierten con ardor hacia este género, nuestro romance competirá algún día con lo más elevado de la oda, más dulce y florido del idilio y de la anacreóntica, más severo y acre de la sátira y acaso más grandioso y profundo de la epopeya.
1: No obstante ese deseo consciente por dar nueva vida al romance, no lo pudo resucitar Meléndez, según la frase textual del duque de Rivas, quien a su vez teorizó sobre el género, en el cual encontraba, estas son palabras suyas, nuestra verdadera poesía castiza, original y robusta, luchando con una lengua naciente, estrecha, insonora y semibárbara.
0: El liberalismo político de don Ángel Saavedra y su consecuente destierro, que lo puso en contacto con el romanticismo inglés, el cual lo mismo que el alemán y otros romanticismos europeos exaltaban sobremanera el romancero español, su adhesión absoluta a la nueva sensibilidad romántica, con lo que ésta implicaba, pasión nacionalista, prestigio de lo popular, entendido como manifestación espontánea y natural, retorno sentimental al estudio de la Edad Media. Todo ello determinó que el duque de Rivas hiciera definitivamente suyo el empeño que antes que él, pero dentro de un clima espiritual menos propicio, ya Meléndez Valdés había tenido. Vuelve Saavedra a lamentarse como Meléndez de la escasa atención de los poetas de su tiempo por aquella forma y escribe...
1: Es ciertamente extraño que en esta época de ensanche y acaso de regeneración, en que la poesía, rompiendo los estrechos límites de reglas arbitrarias, aunque respetadas por un siglo entero, pugna por volver a su origen, dejando a un lado la servil imitación de griegos y latinos, y buscando inspiraciones propias en épocas más en armonía con las sociedades modernas, no haya renacido con muchas ventajas el romance octosílabo castellano.
0: El duque de Rivas ensalza las cualidades instrumentales del romance y expresamente asocia la restauración de su espíritu con la nueva sensibilidad europea, que lucha por imponerse también en España. Y entonces Saavedra no duda en juzgar al romance como el metro más adecuado de todos por su sencillez, dice, facilidad y soltura a todos los tonos de la poesía y por tanto a los atrevidos, variados y desiguales vuelos del romanticismo.
1: duque de Rivas gustaba de la lectura de los romances antiguos, ignorando los romances orales que en su tiempo corrían por España entre gente letrada. Sus romances, anota Menéndez Pidal, son una resurrección del romance literario tras la muerte de este en el siglo XVIII a manos de los copleros populares, triviales, chabacanos o ridículamente encumbrados. No lo pudo resucitar Meléndez, dice Saavedra en su prólogo. Y ahora, en tiempos de renovación, se le sigue denigrando, pues el preceptista que de real orden anda en manos de toda la juventud, alude a Hermosilla, no ve en el romance sino las vulgarachadas de las jácaras y no la poesía robusta y castiza que canta Bernardo, Arias, Gonzalo, Alcidia, Doña Alhambra o la riquísima y profunda de Góngora o Calderón. No siente ese preceptista la armonía de la sonante primor exclusivo de nuestra hermosa lengua, afirma Saavedra, debido a su variedad infinita de terminaciones y sonido puro, fijo, invariable de sus cinco vocales.
0: De este modo Saavedra comenta Menéndez Pidal que al escribir los romances en decasílabos del de Moro Expósito muestra hallarse todavía sometido a los prejuicios clasicistas de Hermosilla reacciona ahora reconociendo que el romance octosílabo es apto para todos los asuntos y es por excelencia el metro de la narración y descripción, el metro propio de la poesía histórica. Y de ello da Saavedra admirables muestras en su nueva obra, mostrando lo que es capaz de labrar su habilísimo cincel octosilábico en las dramáticas narraciones que desarrolla.
1: Terminemos esta plática dedicada a la restauración del romance narrativo durante el romanticismo, oyendo el primero de los que componen la narración intitulada por el duque de Rivas, El fratricidio referente a la lucha civil entablada por los partidarios del rey de Castilla, Pedro el Cruel, y los de su medio hermano, don Enrique, y la muerte del primero a manos de este.
0: Mozen Beltrán, si sois noble, doleos de mi señor y deba corona y vida a un caballero cual vos. Ponedlo en cobro esta noche, así el cielo os dé favor. Salvad a un rey desdichado que una batalla perdió. Ya con la mano en mi espada y la mente puesta en Dios, en su real nombre os ofrezco, y ved que lo ofrezco yo, en perpetuo señorío la cumplida donación de Soria y de Monteagudo, de Almanza, Tienza y Cerón, y a más doscientas mil doblas de oro de ley superior, con el cuño de Castilla, con el sello de León, para que paguéis la hueste de Allende que está con vos, y con que fundéis estado donde más os venga en pro. Socorred al rey don Pedro, que es legítimo, otro no. Coronad vuestras proezas con tan generosa acción.
1: Así cuando en Occidente, tras siniestro nubarrón, un anochecer de marzo su lumbre ocultaba el sol, al pie del triste castillo de Montiel, donde el pendón vencido del rey don Pedro aún España pavor. Men Rodríguez de Sanabria con Beltrán Claquín habló, y éste le dio por respuesta con francesa lengua y voz.
0: Castellano caballero, pues hidalgos hizo Dios, considerad que vasallo del rey de Francia soy yo, y que de él es enemigo don Pedro, vuestro señor pues en liga con ingleses le mueve guerra feroz. Considerad que sirviendo al infante Enrique Estó, que le juré pleitesía, que gajes me da y ración Mas ya que por caballero venís a buscarme vos, consultaré con los míos si os puedo servir o no. Y como ellos me aconsejen que dé a don Pedro favor, y que sin menguar mi honra puedo guarecerlo yo, enciendo la media medianoche pondré un luciente farol delante de la mi tienda y encima de mi pendón. Si lo veis, luego veníos vuestro rey don Pedro y vos, en sendos caballos, solos, sin armas y sin temor.
1: Dijo el francés, y a su campo sin despedirse tornó, y en silencio hacia el castillo retiróse el español.
0: Hemos ofrecido a ustedes el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.